0: 今日の講師は九州大学永田昭也先生分野はイノベーションマネジメントです先生よろしくお願いいたします、は
1: い、よろしくお願いします
0: 、えー、これまでのナレッジマネジメントっていう、ねはい、話をずっとなさってきたと思うんですけど、えーすね、これま続きということでよろしいでしょうか、はい、そ
1: うですねこれまで2回のお話の中でこのナレッジマネジメントというのが90年代の後半以降に交流ししてきたたそのの理由がどここにあるのかととといいうことを解説したと思います、はいまあ、例えばキーワードとして情報化のパラドックスですとか、まあ、ビジネスプロセスリエンジニアリングの挫折ですとか、まあ、そうしたことを背景として、まあ、情報ではなくて知識が、まあ、経営資源として重視されるようになってきたんだと、はいまあ、そういうお話をしてきたと思います、うんでまあ、この経営資源としての知識の特質についてもですで、ねまあ、にそれが物的な資源とは異なって同時多重利用が可能だとか、はいまあ、そういう重要な特質があるんだということをすで、まあ、にお話してきたわけですけれども、まあ、今回はもう一つの知識の重要な特質を取り上げてみたいと思っています、はい、でそれはあの知識にはです、ね、いわゆる持続的な競争優位の源泉になり得る特質があるんだということです持続的な競争優位の源泉そうですねでそれに対してどういう考え方がとられてきたのかということからお話しすると、まあ、全体像を把握していただきやすいかとでこの競争戦略というのはまあ一般的にはあの企業が何かある経営目標を達成する上でですね競合の他者に対して優位性を確保するためのまあ基本的な構想であると、どのようにしてまあ競争に勝つかまあそれに関するえ考え方ということですね。でそれは全社的な経営戦略を立てる上であのまあ構想されれるるとということもあるんですけれども大企業ですとあの複数の事業領域に関与している場合もありますしでそうしますとその事業領域ごとに異なる市場で異なる他社とまあ競争するということになるわけですから当然、典型的にはです、ね、競争戦略が特に問題になるのはその事業レベルの,あの戦略を立てるときだということができると思います。うんはい、でさてて競争戦略においてはです、ね、大変まあ影響力を持ったの理論が存在しています、うん、ハーバード大学ビジネススクールの,あのマイケル・ポーターという教授が、えー、1980年にです、ねあの「競争の戦略」という本を書き、うん、さらにあの1985年には「競争優位の戦略」という本を書いているんですが、はいまあ、そうしたの著書の中で打ち立ててきたあの理論ですね、はい、でこのポーターの競争戦略論というのはどういう特徴があるかというとその企業の業績というものはその企業が属している産業の構造ですとかあるいはその企業の市場における地位、まあ、ポジション、ですねそういうまあ環境条件によって決定されているんだという考え方をまあ背景にしているわけです、はいで、この環境条件の分析にあたって、えー、ポーターはその競争状態を規定する5つの要因というものを重視しているわけですね、でそれらは例えばその既存の事業領域の中でまあ企業間の競合関係がある、それがどの程度のものなのか。そそれからその当該の事業に対する供給業者の交渉力がどれほどのものなのか、それからその事業の市場における顧客の交渉力はどれほどのものなのか、それからその事業領域への何かこう新しい参入業者というものが存在するかもしれないという脅威ですね、うん、そしてその当該事業の領域に代替してしまう置き,換えて置き換わってしまうようなあの製品サービスがあの現れるということの脅威ですね。で、こういったあの五つの要因を、まあ企業は徹底的に分析した上で、で、まあ自らが優位性を確保できるポジションに一取りしていくための戦略を採択すべきであると。まあ、そういうことを推奨しているわけですね。はい、で、その際、ま取り得る戦略の基本パターンについても、まあ、ポーターはー提唱考え方を述べていますね。例えば、の価格の優位性を確保するために取られるコストリーダーシップと呼ばれる戦略、うん、それから、まあ、自社の製品サービスを。他者と差別化するための戦略、そしてまあ、特定の市場に集中するという戦略です。で、こういうまあ考え方を取ることからポーターの競争戦略論というのは、ポジショニング、アプローチなどとも呼ばれることがあります。はい、ま、これはまあいわば正面からこう撃ち合うような競争をあえて回避する。戦略、うん、あるいはまあ、究極的には戦わずして,て勝つってことを目指す、うん、ま、そういう戦略だというふうに言うことができるだろうと思います。はい一方では、こういう競争戦略論に対する批判も行われてきているわけですね、うん、で最も、まあ、根底的なポーター批判というのはその考え方があまりに、まあ環境決定論的だというものです、うん、つまりあの、同一の環境にあの直面している複数の企業はいずれもポーター的なアプローチを取るとすれば、まあ、同一の結論に到達するかもしれないわけですね。えーえーけれども、その,どの企業も同じ環境に直面しているからといって同じ戦略を取ることができるとはまあ限らないわけですえ、それはまあそれぞれの企業が保有している内部資源がユニークに異なるということがあるから取りたくても取れない戦略があるということなんです。うんでこの内部資源のユニークネスに着目しましてポーターとは異なった競争戦略論を構築しようとしてきた論者たちがいますでその人たちのことをあの総称してそのようなアプローチを資源ベースアプローチというふうにあの呼んでいるわけです、ね
0: 、資源ベースアプローチ
1: でこれは別の言い方であのリソースベースとビュー、まあ、資源ベースの観点という英語の頭文字を取って RBV などとあの略称されることもありますでこの資源別アプローチを取る論者たちはですねいかにしてその競争優位の持続性が確保されるのかということを、まあ、積極的に議論してきました、うん、そして、そのプロセスで見えてきたものがその持続的競争優位の源泉にはとりわけ知識という経営資源がなりうるんだということだったわけですね。うん
0: 議論していくうちにこう見えてきたっていう,なんかう理系の世界ではなんかそういう実験の過程で偶然発見されたみたいなイメージにありますけど経済<あ>の世界でもそういうケースよくあるんですよ、うん
1: まあ、あの実験ではありませんけれども議論を重ね、理解を深めるうちにより本質的なファクターが次第にあの明らかになってくるという側面があるだろうと思いますね。
0: ねなんかそういう側面で見ると面白いなって感じもしながらお話を伺ったんですけども、うん、では、ここまでのお話をまとめていただいて、キーワードを挙げていただくと,するとどうでし
1: ょうか、はいまあ、今日は本当にいろいろなお話をしましたけれども、あの次回以降の話につなげるという意味で、はい、特に資源ベースアプローチ、うん、それから持続的競争優位という言葉をちょっとこうご記憶いただいておくとよろしいかと思います。
0: はい、それを踏まえた上で、また次回のお話を伺うということにしたいと思います。はい、えー、今朝は九州大学永田昭也先生でした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ビビックは九州で生まれ。